0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Wo steht denn der deutsche Sport jetzt? Inzwischen mehr als 30 Jahre nach der Einheit. Bei den Sommerspielen von Tokio gab es die wenigsten Medaillen seit 1990. Die Sporthistorikerin Jutta Braun vom Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam sagte kurz vor dieser Sendung,
1: es ist eine ganz interessante Frage, wie sich 30 Jahre Sporteinheit ausgewirkt haben. Also wenn Sie mal schauen, fast alle Spitzenverbände haben bis heute ihren Sitz im Westen. Das ist ja zunächst mal eine Asymmetrie, die auffällt, wo man sich fragen kann, warum sich das nicht angeglichen hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, es haben sich vor allem die großen Hoffnungen des Westens am Anfang nicht bewahrheitet, denn der Olympische Sport gehörte ja zu den wenigen Bereichen der deutschen Einheit, wo man hoffte, vom Osten zu lernen, weil die DDR immer erfolgreicher gewesen war bei Olympia seit 1968. Und zunächst schien man ja im Sport auch einen großen Vereinigungsgewinn äh, zu erzielen, dadurch, dass einem nun das Athletenpotenzial des Ostens in den Schoß gefallen war. Und es schien sich ja auch dadurch zu bewahrheiten, dass bei den ersten gesamtdeutschen Spielen in Alba Wille 1992 ist, die Bundesrepublik zum ersten Mal überhaupt schaffte, sich auf Platz 1 der Medaillenliste zu setzen. Und das führte natürlich dann zu der Überlegung, ob man nicht auch Bausteine des DDR-Sports adaptieren könnte. Und äh, in gewisser Hinsicht ist das ja partiell auch gelungen. Also die früheren Kinder- und Jugendsportschulen haben ja so ein bisschen in Form der Eliteschulen des Sports eine kleine Renaissance erfahren, was bestimmte Strukturmerkmale anbetrifft. Also man sieht immer noch Spuren auch des DDR-Sports im bundesdeutschen Sportsystem. Insgesamt ließ sich das aber natürlich nicht imitieren.
0: Jetzt ist es so, dass wir vor einigen Wochen die Olympischen Spiele in Tokio hatten und dort hat die deutsche Mannschaft die wenigsten Medaillen gewonnen seit der Wiedervereinigung. Ist es denn aber überhaupt erstrebenswert, wieder auf das Niveau, Sie haben es gerade angesprochen, von Anfang der 90er Jahre nach der Einheit direkt zurückzukommen?
1: Aus sportlicher Sicht gibt es natürlich immer diesen Ehrgeiz. Ich glaube, die Frage ist eher, ob Olympische Spiele heute noch diesen Stellenwert haben, wie sie es früher einmal gehabt haben. Also wenn man sieht, früher war es ganz klar eine Bühne des Ost-West-Konflikts, nicht nur Bundesrepublik und DDR, sondern natürlich auch Sowjetunion und die USA, das ist weggefallen. Dann für viele Nationen, zum Beispiel Italien, die Bundesrepublik, auch Japan, waren die Spiele in Rom, München und Tokio auch so eine Art Rehabilitierung als ehemalige Achsenmächte des Zweiten Weltkriegs. Also es spielte doch immer noch die politische Vergangenheit und die politische Gegenwart damals eine ganz, ganz große Rolle. Und das hat doch eher etwas nachgelassen. Heutzutage machen sich die Menschen eher Gedanken um Fragen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes. Also ich glaube, dass sich sportkulturell einfach der Stellenwert da verändert hat.
0: Wenn man über die Sportwiedervereinigung spricht, dann muss man natürlich auch die höchst problematische Sportgeschichte deutsch-deutscher Art in den Blick nehmen. Das staatlich organisierte Doping in der DDR, auch im Westen wurde mit Systemen gedopt. Das ist alles bis heute noch nicht zu 100 Prozent aufgearbeitet. Ist das auch ein Problem im deutschen Sport immer noch?
1: Das Doping-System ist in großen Zügen aufgearbeitet worden, das ist richtig, aber es gibt immer noch hochinteressante Quellenbestände, wie zum Beispiel die Akten der sogenannten Doping-Prozesse, die wir Sporthistoriker uns gerade ansehen und die immer noch viele Einzelheiten dieses Doping-Systems freilegen. Es ist einfach eine Besonderheit gewesen, dass in der Bundesrepublik und nur in der Bundesrepublik ein ehemaliger kommunistischer Staatssport und dessen Taten vor Gericht gestellt wurden. Das war in keinem anderen osteuropäischen Land der Fall. Und das ist natürlich eine Besonderheit für die Justiz und auch für die Zeitgeschichte. Aber ähm, andere Folgen dieser Sporteinheit werden häufig weniger beachtet und auf die sollte man Auch blicken, denn Doping ist ja nicht der einzige negative Aspekt oder nicht das einzige negative Erbe. Ich darf mal erinnern an den Goldenen Plan Ost, mit dem 15 Jahre lang die äh, Sportstätten in der ehemaligen DDR saniert wurden. 17 Milliarden äh, sind ausgegeben worden, um einfach auszugleichen, dass die DDR eben erheblich weniger Mittel in den Breitensport gesteckt hatte.
0: Welche Fehler wurden denn nach der Deutschen Einheit im Sport gemacht? Kann man das heute noch merken?
1: Ich glaube, es ist schwer, von Fehlern direkt zu sprechen. Vielleicht ist es besser, von falschen Erwartungen zu sprechen. Also im olympischen Sport hatte man gehofft, die Sportdiktatur in in Einzelteilen sozusagen übernehmen zu können. Das hat nicht geklappt, weil man das eben nicht einfach so übernehmen kann. Ganz anders ist es ja zum Beispiel im Fußballsport. Da war es so, dass die Vereine sich jetzt, also die erlebten einen richtigen Transformationsschock. Die mussten von Staatssport und Betriebssport plötzlich auf Eigenfinanzierung umstellen, auf Kommerzialisierung, auf Selbstorganisation. Und das ist ja vielen auch nicht geglückt, gerade natürlich auch im strukturschwachen Osten, wo es kein geeignetes Umfeld gab, um dauerhaft Sponsoren äh, zu finden. Und weil viele Spieler natürlich auch schnell gen Westen zogen und bei Bundesliga-Clubs in den alten Ländern anheuerten. Also das waren weniger Fehler, sondern einfach Entwicklungen der deutschen Einheit, wie man sie auch in anderen Bereichen gesehen hat. Und sie es natürlich aber sehr, sehr schwierig machten, im vereinten deutschen Sport anzukommen.
0: Wenn man jetzt, letzte Frage, auf diese 30 Jahre guckt und auch auf die Situation im deutschen Sport gerade jetzt, ganz aktuell, da liegt ja auch vieles im Argen. Kann man aus dieser Geschichte was lernen auch für die Zukunft?
1: Es ist ja bei der Deutschen Einheit immer von der Angleichung der Lebensverhältnisse die Rede, dass das das Ziel ist. Und das ist natürlich in wirtschaftlicher Hinsicht auch unbedingt erstrebenswert. Es ist die Frage, ob das im Sport überhaupt so möglich ist. Ich verweise zum Beispiel mal auf den Organisationsgrad, der ja im Osten immer noch deutlich niedriger ist als in den alten Bundesländern. Und es ist umstritten, weshalb das so ist. Es ist aber auch eine offene Frage, ob es hier eine hundertprozentige Angleichung überhaupt geben muss oder ob man nicht auch eine Differenz in der Einheit aushalten kann.
0: Sagt die Historikerin Jutta Braun im Deutschlandfunkgespräch. Sie arbeitet für das Zentrum Deutsche Sportgeschichte und am Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam.